0: Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do 100 por 1 o podcast que promove a Jesus Cristo, o único, exclusivo, salvador de todo aquele que crê. E hoje nós vamos falar sobre confiança em Deus sem garantias. Bora que hoje o papo vai ser muito bom. Eu queria começar compartilhando com vocês que esse episódio aqui quase não rolou. Eu estou no meu último semestre da faculdade e eu descobri nos últimos dias que faltando pouco menos de dois meses para finalizar o curso todo, eles não iriam aproveitar 70 horas complementares. E eles falaram que eu teria que fazer NAD. E eu ainda tinha, além disso, mais 10 trabalhos para dar conta das cinco cadeiras. Então, fazendo as contas, 10 trabalhos para a faculdade, mais 70 horas complementares, mais o Enad, pouco tempo até a formatura, eu realmente fiquei muito na dúvida se era hora de colocar esse projeto de lado por um tempo, porque esse episódio podia custar eu não dar conta da faculdade. E eu quero muito me formar. Mas vocês lembram do nosso último episódio? Vocês lembram do que a gente conversou? Eu comentei sobre o comando de Deus em relação às nossas ansiedades. E eu vi que era hora de colocar em prática esse comando. Então, eu juntei todas as minhas cargas emocionais, eu coloquei num carrinho de mão que ficou bem cheio, e eu comecei a lançar perante Deus em oração, uma por uma. Faculdade, horas complementares, podcast, eu esvaziei o meu carrinho de ansiedade. Eu decidi, então, fazer o podcast, custe o que custar... <risos> E só então eu dormi feito um bebê. Só que quando eu acordei no outro dia, como de costume, eu tive meu momento devocional, e bem naquele dia, os textos previstos eram os três primeiros capítulos do livro de Daniel. Nesses três primeiros capítulos, uma particularidade presente em cada uma dessas três histórias saltou aos meus olhos. Em todas as histórias, Daniel e seus amigos tiveram que confiar sem garantias. Nas três histórias, custava extremamente caro eles se manterem fiéis a Deus. E no caso deles, custava a vida deles. Mas mesmo assim, eles confiam sem garantias. E você, já se manteve fiel a Deus? Mesmo que isso pudesse custar caro para você? Hoje eu não vou ler os textos bíblicos, eu vou contá-los. Se você quiser acompanhar os detalhes na íntegra, é só conferir os três primeiros capítulos lá do livro de Daniel. Tá tudo lá. Mas vamos antes conhecer um pouco do contexto do nosso personagem principal, do Daniel. Daniel, ele era um jovem. E acreditem quando eu digo que não era fácil ser jovem nos dias de Daniel. Quase a nação inteira, incluindo os reis, sacerdotes, o povo como um todo, eles todos estavam vivendo em constante desobediência a Deus já fazia décadas. E como vocês bem podem imaginar, Deus não estava gostando nada disso. Então Deus usa profetas, ele usa os profetas Jeremias e Abacuque para alertar o povo de que um tempo de calamidade aconteceria. Então foi num contexto de idolatria, infidelidade, desobediência e a ameaça de uma invasão internacional que Daniel cresceu. Mas houve um rei, próximo ao período de Daniel e seus pais, que foi justo e reto. O nome dele era Josias. A Bíblia fala que antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou seu igual, está lá em 2 Reis 23, tá lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, e provavelmente foi no tempo desse rei que a fé dos pais de Daniel foi extremamente fortalecida, os pais de Daniel eram tementes a Deus. Daniel revela isso em uma oração, onde ele fala, lá em Daniel, capítulo 2, versículo 23, A ti, ó Deus de meus pais. Então, ele fala né, que os pais dele são tementes a Deus. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo. O que eu quero dizer com tudo isso é, Daniel teve bons exemplos na sua infância. Daniel teve o exemplo de seus pais e de um rei que era de fato admirável, mas será que esses bons exemplos iriam ser suficientes para firmar Daniel na fé, ou será que ele seria mais um produto do meio, da nova cultura? Continuando a história, infelizmente o filho desse bom rei não foi um bom rei, na verdade a Bíblia diz que ele era mau, e foi na época desse rei mau que a Poderosa Babilônia invadiu Jerusalém e levou o povo para o cativeiro. A Babilônia naquela época era nada mais nada menos do que o maior império do mundo. Daniel foi levado para lá, ele devia ter em torno de 15, 16 anos. Agora para um pouco e pensa sobre isso, cara. Atualmente os Estados Unidos é o país com o exército mais poderoso do mundo. Agora imagina que esse exército... Invade aí o Brasil e destrói tudo e manda todo mundo para os É Lá a comida é diferente, a arquitetura é diferente, a língua é diferente, os deuses são diferentes, a maneira de se vestir, de se comportar em público, de cortar o cabelo, os costumes, tudo naquele país te lembra que você não pertence a esse lugar. Só que os babilônios eram muito espertos, eles tinham uma estratégia. Eles vestiam a roupa deles em você. Eles te convidavam para as festas deles. Eles incentivavam você a adorar os novos deuses e abandonar os antigos. A estratégia de dominação deles era te transformar num deles. Alterar a identidade mesmo. Eles, inclusive, na tentativa de transformar completamente a identidade de Daniel, eles trocam o nome dele. Você já imaginou? Trocarem o teu nome com o objetivo de te transformar. De fazer você esquecer quem você é e de onde você veio. De repente alguém fala, aí eu vou te chamar de Jason. Tu, 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 tu vai ser a Tracy. Quem entendeu a referência? Tu, tu vai ser o Pita. Esse aí do seu lado vai ser a, vai ser a, vai ser a Natasha. O, sei lá, o Parker. Enfim, o nome Daniel ele tinha um significado importante. O nome Daniel significa meu juiz é Deus. Esse nome deveria lembrá-lo disso. Mas eles não chamavam Daniel por esse nome. <risos> Lembra, eles queriam fazer ele esquecer do Deus antigo. né? O nome que eles deram para ele foi Beltezazar, que significa Bel, protege a sua vida. Bel era o principal deus do panteão babilônico. Daniel então estava lá, na Babilônia, a capital mundial da magia, da feitiçaria e da astrologia. E lá reinava o rei mais poderoso do mundo, Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor instruiu seu oficial a selecionar os melhores candidatos judeus, só a nata mesmo, para estudarem a língua e a cultura deles, para um dia eles servirem no Palácio Real. Daniel e mais três de seus amigos estavam nesta lista VIP de candidatos. Só que havia um problema, um não, aliás, vários... Esses jovens que deveriam estudar por três anos antes de serem testados pelo próprio rei, deveriam se alimentar com a comida servida ao rei. E é aí que a porca torce o rabo, porque comer dessa comida representava uma série de pecados ao povo judeu. Uma, porque provavelmente serviam alimentos que eram considerados impuros pelo povo judeu, como porco, por exemplo. Outro porque era costume a comida do rei ser oferecida aos deuses antes de ser servida, o que também representava conflitos com a lei judaica. E por fim, comer da comida do rei era mais uma das artimanhas, digamos assim, para a desenculturação dos judeus. Era um convite sedutor com um cheirinho de churrasco <risos> a eles abandonarem a antiga cultura e abraçarem com unhas e dentes, literalmente, as novas práticas. Mas, toda boa história tem um mas, não é mesmo? A Bíblia diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Acontece que Daniel decidiu firmemente, mas ele não sabia o que podia vir como consequência. Pensa comigo, um moleque de 15, 16 anos, longe de casa, cativo em terra estrangeira, decidiu firmemente, nada mais, nada menos, do que não cumprir com uma ordem real. Vocês têm noção do que podia ter vindo daí como consequência? Vocês têm noção de que ele poderia ter sido morto como consequência? Vocês têm noção de que Daniel estava disposto a isso, morrer para ser fiel a Deus, com 16 anos, reparem uma coisa muito importante, Daniel decidiu obedecer a Deus sem garantias, Daniel não fazia ideia do que podia acontecer com ele, a única coisa que Daniel tinha, era a fé na bondade de Deus, era isso que ele tinha. Comer daquela comida representava pecar contra Deus, de várias formas. Então, ele decidiu firmemente não fazer isso. Chamou mais três amigos para entrarem com ele nessa, porque ele não era idiota, sozinhos somos fracos, lembram? Juntos somos fortes. E seguiu em frente. Esses caras podiam ter sido mortos com 15, 16 anos, mas eles estavam dispostos a isso, eles estavam dispostos a morrer por fidelidade a Deus, mas olha só, Deus se agradou da atitude deles, e quantos aqui já sabem que quando Deus interfere, meus amigos, não há quem possa resistir. Deus interferiu nessa história, concedendo a Daniel graça e compreensão da parte do seu superior. Daniel, então, se preparou, né? Aposto que ele fez uma oração daquelas assim, né? Bem devotas. Foi lá falar com o seu chefe, fazendo uma proposta. Nos dê água para beber e legumes para comer. Faz o teste por dez dias. Depois, compare eu e meus amigos com o resto da gurizada. E por um milagre divino, a galera dos legumes estava <risos> mais forte e mais robusta do que a galera da proteína pura. Eu não sei vocês, mas para mim, particularmente, iria ser difícil ver a rapaziada comendo carne e eu ficando nos legumes por três anos. Deixa eu frisar isso aqui, por três anos. Anos, eles tiveram que resistir às tentações diariamente. De novo, pensa no cheirinho do churrasco. Pensa na diversão, entre aspas, né, que eles perderam ao não beber o vinho real, que não devia ser ruim, não é mesmo? E não comer aquele monte de comida que a gente só é capaz de sonhar, porque eram comidas servidas ao rei mais poderoso daquela época. Pensa na gurizada se divertindo. E, ora, convidando os quatro esquisitões para deixarem de ser bobos e se empanturrarem com comida boa, ora, zoando, excluindo e ridicularizando esses quatro caras por se manterem firmes. Você já passou por isso? Ser ridicularizado porque está sendo fiel a Deus? Se você ainda não passou por isso, tem alguma coisa errada com você porque isso acontece com cristãos. No final desses três anos de resistência, de tentação, de zoação, eles foram testados pelo próprio rei. E vocês acham que Deus não honra quando a gente faz esses sacrifícios? Quando somos fiéis? Ah, nosso Deus, ele não é somente generoso, ele é extremamente generoso. Deus não deu esses quatro jovens duas vezes mais conhecimento e inteligência. Deus não deu quatro vezes mais conhecimento e inteligência. Não deu sete vezes mais conhecimento e inteligência. Deus deu dez vezes mais inteligência e sabedoria para esses quatro jovens de uns 18 anos do que todos os magos e encantadores que haviam no reino todo. E como nosso Deus é extremamente generoso, a Daniel, o cara que influenciou seus amigos a se manterem firmes na fé em Deus, ainda por cima recebeu outro dom super especial, a inteligência de todas as visões e sonhos. Eu não disse, eu não disse que Deus era muito generoso. Eles passaram a trabalhar para o rei. Aí eu te pergunto, você, irmão, que histórias de resistência a Bíblia poderia contar sobre você? Você já se manteve fiel a Deus, mesmo que isso pudesse custar caro para você? Que pudesse custar relacionamentos, emprego, status social, tua imagem em algum grupo? Se sim, eu quero te dar os meus parabéns. Isso é algo notável. Se não, não perca a oportunidade de ser fiel. Deus é generoso, lembra? Sempre vale a pena o investimento de ser fiel a Deus. Ele faz valer. Vamos agora para o segundo capítulo de Daniel. Um dia o rei Nabucodonosor teve um sonho. Um sonho tão perturbador que ele mandou todos os encantadores, adivinhos, feiticeiros, magos, a tropa toda dos abracadabra para interpretar o tal do sonho. Só que o rei ele fez um teste. Ele não iria contar o sonho. Eles tinham que contar o sonho. E a interpretação. Tu já imaginou isso aqui? Se eu chegasse pra ti agora te dizendo, ah, adivinha meu sonho e me diz o que ele significa ou você morre? Foi isso que aconteceu. E deu ruim. Deu tão ruim que o rei mandou matar toda a galera sábia do reino. Só que vocês lembram quem eram os super inteligentes do reino? E yeah. Daniel e seus amigos também iriam morrer por ordem real. Aí aconteceu uma coisa incrível. Daniel ele se apresentou diante do rei dizendo que ele iria revelar o sonho. Que ele só precisava de um tempo para fazer isso. Só tem um pequeno detalhe aqui. Daniel não fazia ideia de qual era o sonho. Daniel decidiu confiar em Deus sem garantias. De novo! Daniel não fazia ideia do que podia acontecer com ele. A única coisa que Daniel tinha era a fé na bondade de Deus. Era isso que ele tinha. Ele não fazia ideia se Deus iria ou não revelar o sonho para ele. E se Deus não revelasse? Não só ele, mas os seus amigos e todos os sábios da Babilônia iriam ser mortos. Então Daniel vai para casa e compartilha a situação com seus amigos. Ele pede que eles orem por ele e um milagre acontece. Deus revela o sonho e a interpretação a Daniel. Mas eu quero muito aqui, ó, muito chamar atenção para um detalhe nessas duas histórias. Não desprezem a ordem dos fatores. Daniel não foi falar com seu chefe, recebeu a aprovação para comer legumes e depois decidiu ser fiel a Deus. Não, Daniel primeiro decidiu ser fiel, sem saber qual seria a consequência da sua fidelidade a Deus, que poderia sim ser a morte. Nesse último caso também, Daniel não fazia ideia de qual era o sonho. Vocês sacaram isso? Ele estava encarando a morte de novo, se Deus tivesse revelado toda a situação com antecedência a Daniel, tá? Suponhamos que Deus aparecesse para Daniel num sonho, dizendo: Olha, Daniel, na boca terá um sonho, e essa aí é só o sonho, essa é a interpretação, é isso que vai acontecer, e pá e pá pá. Pô, Daniel estaria tranquilaço, não estaria? Eu estaria, se Deus já tivesse revelado para mim antes que o chefe iria conceder misericórdia, iria deixar isso acontecer, eu iria estar tranquila se eu soubesse qual era o sonho do rei. Mas não era esse o caso. Daniel só tinha uma coisa, lembram? A única coisa que Daniel tinha era a fé na bondade de Deus. E novamente, Deus haja favor de Daniel. Daniel salva toda a galera nerd da Babilônia e ainda assume posições mais elevadas no reino. Na história dos três amigos de Daniel na fornalha, no capítulo 3, acontece exatamente a mesma coisa. Eles também confiaram sem garantias. Eles não sabiam que Deus iria colocar um anjo lá dentro. Se eles soubessem antes que Deus iria colocar um anjo lá dentro, eles não iam nem sair com um cheirinho de churrasco. Seria mais fácil, não é? Mas eles não sabiam. Tentem imaginar essa cena aqui, ó. Então Nabucodonosor, irado e furioso, pensa, irado e furioso, gente, não usou apenas um adjetivo aqui, usou dois, então o troço estava feio, mandou chamar os três amigos de Daniel e trouxeram a esses homens perante o rei, e aí o rei falou, é verdade? Que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, vocês estão dispostos quando ouvirem o som aqui da, da gurizada tocando? Porque se vocês não adorar essa imagem, no mesmo instante vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha... Uh, pensa isso daqui, meu. Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego Que são os três amigos de Daniel Responderam ao rei Ó oh Nabucodonosor Quanto a isso não necessitamos de te responder Se o nosso Deus A quem servimos Quer livrar-nos Ele nos livrará Da fornalha de fogo ardente E das tuas mãos, ó oh rei Se não, fica sabendo, ó oh rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu acho essa parte sensacional. Gente, eles estão encarando um rei que tá irado e furioso e que tem um poderoso exército e tem uma fornalha e aí ele te desafia, tipo, ou tu adora a imagem como todo mundo está fazendo, ou vocês vão ser colocados dentro de uma fornalha. Eu não sei vocês, vão morrer é queimado, né? Rapaz, eles não sabiam que Deus poderia livrá-los. Tanto que eles falaram, se nosso Deus quiser livrar, ele pode livrar. Se não, ou seja, se não, que era uma possibilidade, se não, se ele não nos livrar, tu fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar teus deuses. Uau! Eles não faziam ideia do que podia acontecer com eles. A única coisa que eles tinham era a fé na bondade de Deus, e se você é cristão vai chegar essa hora para você também a hora que ou você é fiel a Deus e se arrisca a sofrer consequências sérias pela sua fidelidade ou você cede e faz bobagem igual a todo mundo vai chegar a hora que você vai ter que escolher entre agradar a Deus ou agradar o mundo sem ter garantias e eu quero ressaltar aí que tem vezes, a gente acompanha outras histórias que, que deu certo no final, milagrosamente. e Realmente, milagrosamente no final deu certo. Mas tem vezes que a fidelidade a Deus leva à morte. Estevão, Estevão ele foi apedrejado. Ele testemunhou de Deus para aquele povo todo, mas o povo não ficou maravilhado, encantado e disse, olha, que lindo. Não, eles pegaram pedra e mataram o cara pedrada. A fidelidade a Deus custou caro para Jesus também. Nosso maior exemplo, ele foi até o fim sendo fiel a Deus e custou a vida dele, por amor a nós. Eu estou aqui dizendo histórias, falando histórias que deram certo no final, do ponto de vista humano, mas sempre dá certo no final. Mesmo que a fidelidade custe a vida, isso também é dar certo, porque Deus honra aqueles que têm o privilégio de morrer por Ele. E para nós, hoje em dia, pode chegar a hora em que o teu chefe vai pedir para você mentir ou roubar. E aí, você teria coragem de perder o seu emprego, de arriscar o seu emprego por ser fiel a Deus? Pode chegar a hora em que você tenha que recusar fazer sexo antes do casamento, e aí, você teria coragem de dizer não para o seu parceiro? De arriscar o seu relacionamento? Pode chegar a hora em que tu vai ser ridicularizado por não beber todas com a galera ou não suportar ouvir músicas que atacam a boa moral? Não suportar alguns ambientes? Dizer não para os amigos? E aí? Você teria coragem de ser rotulado de chato <risos> e de perder suas amizades, perder os rolês? Um dia eu escutei uma história que me marcou muito de uma mulher que trabalhava no escritório de contabilidade e o chefe dela pediu para ela fraudar um documento de um cliente. Só tinha um detalhe. Ela era cristã. Mas ela também precisava muito daquele emprego. Ela, inclusive, estava no meio de um tratamento de saúde. Ela não conseguiu dormir naquela noite até tomar a firme decisão de ser fiel a Deus e não fraudar o documento. Custe o que custar. E nesse caso, podia ser o emprego que ela tanto precisava. Ela foi trabalhar no outro dia. A primeira coisa que ela foi fazer foi chegar no chefe dela e dizer, olha, eu sou cristã, eu, eu, não, eu não vou fraudar o documento, eu realmente espero não ser demitida por causa disso, mas eu não, eu não posso fazer isso, é pecar contra o meu Deus. Ela foi embora e ficou esperando o dia todo o chefe chegar a qualquer momento para demitir la mas algo surpreendente aconteceu, o chefe chegou no escritório dela, largou um documento na frente dela e foi embora, mas o documento que ele largou era aquele que ela deveria fraudar, o chefe dela fez o documento, mas com as informações corretas, ela não foi demitida, pelo contrário, ela começou a ser promovida no trabalho a partir daquele momento. E o que todas essas histórias têm em comum? Todos os personagens dessas histórias confiaram sem garantias. Ou seja, eles não faziam ideia do que podia acontecer com eles por fidelidade a Deus. A única coisa que eles tinham era a fé na bondade de Deus. Essa realidade já se cumpriu na minha vida muito recentemente. Lembram que eu contei no início do episódio, no início do podcast? Eu tinha 10 trabalhos, 70 horas complementares. Enade, eu não fazia ideia do que falar pra você nesse terceiro episódio. Eu comecei a escrever esse podcast exatamente nessa condição, nessa situação. E eu tava com muito medo de não dar conta da faculdade logo no último semestre. Mas eu decidi firmemente manter o podcast, custe o que custar. E eu só tinha uma coisa: fé na bondade de Deus. E sabem como eu estou terminando esse podcast? Não acredito. A faculdade ela entrou em contato comigo dizendo que as 70 horas complementares não lançadas eram um defeito no sistema. Ou seja, eles arrumaram, eu não preciso fazer. A coordenação acadêmica lançou um ofício há pouco tempo atrás dizendo que todos os trabalhos das disciplinas seriam substituídos por provas objetivas de três questões. Ou seja, eu não tenho mais trabalhos para fazer. O Enad a informação que me passaram estava incorreta eu não preciso fazer e o podcast vem? ele está aqui e tudo que eu precisei foi confiar sem garantias e ter fé na bondade de Deus que possamos todos nós como igreja permanecermos firmes e fiéis a Deus, custe o que custar amém curtiu esse episódio, já me segue por aqui para ficar por dentro de todas as novidades e não perder mais nada. E é claro, compartilha com seus amigos, com suas amigas, seus parentes, porque isso também é uma forma de semear a Palavra de Deus. E é isso, tamo junto, é nóis, paz de Cristo!